0: London, London Radio World.
1: Bueno, yo tuve que escribirlo. Eh,
2: esencialmente lo que me dijo, David me que dijo que gente... Mind había creado un campo de fuerza invisible alrededor del camión. Y que dentro de ese campo de fuerza todo era seguro y bajo control. Dijo que ella siempre le pedía permiso para hacer una cosa así. Luego habló de la energía invisible. ...que hacía muchos años... ...ella y su gente habían aprendido a manejar. Él la llamó... ...la fuerza de la inteligencia divina. La energía del alma humana... ...y la fuerza de la inteligencia divina... ...tienen las mismas características.
3: Más rápido que la
4: velocidad de la luz. Una especie de Superman o algo así. Y...
1: ...y los sentimientos de amor... ...aceleran la corriente... ...de energía.
2: ¿Quieres decir... ¿Que esa inteligencia divina es científica?
4: Uh, sí, espiritualmente científica La tecnología sin el entendimiento de Dios es destructiva La tecnología con el entendimiento de Dios es
1: ilimitada Y todos nosotros en nuestra alma y en nuestro corazón lo sabemos Porque nuestra alma y nuestro corazón son reflejo de Dios
2: Mientras David hablaba Yo sabía que lo que decía era cierto Sentía que más piezas del puzzle encajaban unas con otras. Decía que el alma está hecha de la fuerza divina.
5: Hola amigos, quería... Saludarlos y también invitarlos para que nos acompañen a Nazca, al Perú, en esta nueva experiencia única donde haremos un homenaje a los grandes creadores de las líneas y geoglifos de Nazca y a María Reyes, conservadora honoraria, el 14 de mayo del 2022. Transmitiremos esto desde el Hotel Majores Planetario, y así nos uniremos con los grandes creadores en este lugar único en el mundo, que son las líneas y geoglifos de Nazca, y el universo completo. Transmitido desde el Perú, con luz del misterio, el London Radio World. Les agradezco y los espero. Muchas gracias.
0: Prepárate para una emisión única de radio. Desde Nazca realizaremos el contacto con otras culturas, un viaje de radio que unirá a millones de seres en todo el planeta, en un momento trascendental para la historia de la humanidad. Vive el contacto con otras culturas desde la luz del misterio en London Radio World y a través de sus plataformas. The Best Life Spotlight on Mysteries, London Radio World.
6: a la sintonía de la luz del misterio en London Radio World allí donde no te encuentres donde llegue la señal de esta emisión mágica de radio te pedimos que te dejes llevar por los sonidos mágicos que salen de tu receptor hoy el viaje va a comenzar con informaciones ...que también han sido publicadas... ...en los medios de comunicación internacionales... ...como la de un grupo de astrónomos... ...que descubre un misterioso objeto... ...a cuatro mil años de luz de la Tierra. Un misterioso objeto que libera... ...una gigantesca ráfaga de energía... ...tres veces por hora... ...y que no se parece a nada visto antes. Según los astrónomos, ha sido descubierto por un equipo de científicos... ...del Centro Internacional de Investigación Radioastronómica en Australia. Se encuentra a 4.000 años luz de la Tierra. Los investigadores creen que podría tratarse de una estrella de neutrones... ...o una enana blanca núcleos de estrellas colapsados con un campo magnético ultrapotente. Emite un haz de radiación que cruza la línea de visión y se convierte en una de las fuentes de radio más brillantes del cielo durante un minuto de cada veinte. El hallazgo ha sido realizado por un estudiante con honores de la Universidad de Curtin en Tayon-Oderety al utilizar el telescopio marchinson Bidenford 4-Array A y una nueva técnica desarrollada por él. Es emocionante que la fuente que identifique el año pasado haya resultado ser un objeto tan peculiar. El amplio campo de visión de la A y su extrema sensibilidad son perfectos para inspeccionar todo el cielo y detectar lo inesperado. Fue espeluznante. No hay nada conocido en el cielo que haga eso. Aparecía y desaparecía a lo largo de unas horas durante nuestras observaciones. Para un astrónomo fue algo espeluznante porque no hay nada conocido en el cielo que haga eso. Ha dicho la astrofísica doctora Natasha Harley Walker, directora del equipo de investigación. Además, está muy cerca de nosotros, a unos cuatro mil años luz. Los objetos que se apagan y se encienden no son nuevos para los astrónomos, sino que reciben el nombre de transitorios y se identifican con la muerte de una estrella masiva o la actividad de los restos que deja tras de sí. No obstante, y como ha recordado la astrofísica de Icla, Curti, y coautora del estudio, la doctora German Anderson, lo extraño del descubrimiento es que dicho objeto se enciende durante un minuto. Los transitorios lentos como las supernovas pueden aparecer en el transcurso de unos días y desaparecer al cabo de unos meses, mientras que los transitorios rápidos como un tipo de estrella de neutrones llamado pulsar se encienden y apagan en milisegundos o segundos. Pero según ha apuntado, el misterioso objeto era increíblemente brillante y más pequeño que el Sol y emitía ondas de radio muy polarizadas, lo que sugería que tenía un campo magnético extremadamente fuerte. Coincide con un magnetar del periodo ultra largo, un objeto astrofísico predicho. Harley Walker ha explicado que las observaciones coinciden con un objeto astrofísico predicho llamado magnetar del periodo ultralargo. Se trata de un tipo de estrellas de neutrones que gira lentamente y cuya existencia se ha predicho en teoría. Pero nadie esperaba detectar directamente una como esta, porque no esperábamos que fueran tan brillantes. De alguna manera está convirtiendo la energía magnética en ondas de radio de forma mucho más eficaz que todo lo que hemos visto antes. La doctora está ahora monitorizando el objeto con el MAA para ver si se vuelve a encenderse. Si lo hace, hay telescopios en todo el hemisferio sur e incluso en órbita que pueden apuntar directamente a él. Además, la astrofísica tiene previsto buscar más de estos objetos inusuales... ...en los vastos archivos del telescopio. Más detecciones dirán a los astrónomos si se trata de un evento único y raro... ...o de una vasta población nueva que nunca habíamos notado antes. Y continuamos, más informaciones, la que tiene que ver con ese programa especial... ...ese programa, esa emisión única de comunicación que vamos a hacer desde Nazca... ...a escasos kilómetros de las líneas de Nazca... ...para lógicamente no molestar eh, a esos eh, antiguos georifos... ...donde bueno seguramente los Nazcas y los Paracas... ...trataban de comunicar algo importante... ...no sé si a la humanidad o tal vez a otras civilizaciones... ...que tal vez volaban en aquella época. Una emisión única donde, como digo... Eh, haremos un homenaje a esos creadores y a María Reiger. Además, como han venido hablando algunos eh, psíquicos, paranostas, algunas personas que eh, bueno, pues, eh, nos hicieron, nos informaron, nos hicieron llegar que esa fecha incluso era una fecha especial para que muchas mentes estuvieran unidas en el planeta, porque algo pueda ocurrir, algo puede ocurrir realmente. Es el día 14 de mayo, eh, la noche del 14 al 15 de mayo, estaremos, lógicamente, atentos a los cielos desde Nazca y desde cualquier punto del planeta. Además, eh, hay que comentar, los eh, cientos, miles de personas que siguen la luz del misterio y les vamos a pedir ayuda, lógicamente, desde los diferentes... Puntos del planeta donde nos siguen. Nos gustaría, si realmente no vais eh, a poder llegar hasta el punto neurálgico que es Nazca, que por favor eh, conectéis con la luz del misterio, ya os daremos lógicamente los diferentes links a través de las redes sociales, eh, YouTube, la emisión será a través de YouTube, será a través de Twitter, será a través de Facebook y eh, además de streaming por diferentes plataformas eh, hay que decir que son miles de personas los que nos siguen desde España nos gustaría que nos escribieses eh, a la luz del misterio arroba .com, y nos dijese el punto donde vas a estar y donde vas a conectar con millones de mentes a las once y cuarto de la noche en Perú es la hora que muchos contactados y muchos psíquicos han determinado que será la hora cero, que tal vez eh, algo ocurra en los cielos y es el momento en el que realizaremos la petición al planeta, al universo, al cosmos. ...desde también Estados Unidos... Nos, ...nos siguen miles de personas... ...vemos en los reportes, en los récords... ...Irlanda, Argentina... ...Singapur, México... ...aquí en el Reino Unido... ...también muchas personas nos siguen... ...desde Rusia, desde Bélgica... ...Colombia, Francia, Alemania... ...Chile, Bolivia... ...Portugal, Brasil... ...Uruguay, Costa Rica, Cuba... ...Canadá, Perú... ...Noruega, Honduras... República Dominicana, Ecuador, Guatemala, eh, Ruanda, Italia, El Salvador, Paraguay, 30 paliz países que tenemos localizados que nos siguen miles de personas y nos encantaría que nos pudieseis escribir para que, eh, bueno, pues vais a montar algún grupo, a conectar con un grupo de personas, o tú solo vas a estar desde eh, un lugar de uno de estos países. Por favor, escríbenos y a saber, porque nos gustaría tener un poco, bueno, pues saber, conocer cuántos países se van a unir. Más de 30 países van a estar unidos, como es lógico, esa noche. Millones de seres, como eh, así lo han dicho eh, muchos psíquicos, entre ellos varios, han pasado por la luz del misterio contándonos lo que han recibido en sus canalizaciones. Ya sabes, escríbenos, por favor, a la Luz gmail.com y haznos saber que vas a participar en esa red inmensa de personas, de millones de seres que quieren un cambio en la humanidad, que quieren estar conectados, que quieren ayudar con su mente, con su conciencia, a que el ser humano, conecte con otras realidades, con el universo, con la naturaleza, con todo aquello que hemos perdido, el contacto, y que tenían los antiguos, los Nazca y los Paracas y otras situaciones, sabían conectar con esas otras realidades. Gracias a esos 30 países del planeta que nos siguen cada semana en una emisión semanal aquí en la luz misterio esta semana el viaje nos va a llevar hacia un tema apasionante vamos a conocer la figura de uno de esos avatares que pasó por la tierra y que tal vez es uno de los más desconocidos por lo menos en esta parte de occidente él es siddhartha buda con un invitado muy especial vamos a conectar en unos momentos con España, con Agustín Paniker y con él hablaremos de la figura de Siddhartha, de Buda va a ser sorprendente un viaje hacia la India asombroso un viaje que comienza de esta manera
5: más de 2500 años han pasado desde que el Buda Sakyamuni alcanzara el Gran Nirvana y desapareciera de la vista del mundo, hoy la mitad del planeta muestra la influencia de su pensamiento
3: Buda dijo que cualquiera de nosotros podía llegar a ser
4: Buda él decía a sus discípulos
1: oh discípulos,
4: no aceptéis las cosas porque las ha dicho Buda ved las cosas, analizadlas ponedlas en práctica y entonces aceptadlas
5: pero la historia de su vida no es muy conocida. En realidad Buda fue el primer y el mayor revolucionario y su primer mensaje es que todos los hombres son iguales. Según las leyendas transmitidas por la tradición oral desde hace miles de años y los últimos descubrimientos arqueológicos, ¿quién era el hombre al que llamaron Buda? Nadie sabe cómo era su rostro ni cuándo nació. Pero según los historiadores, el nacimiento de aquel al que iban a llamar el Buda se sitúa entre el 566 y el 430 a.C. Vino al mundo en Nepal, al pie de las estribaciones del Himalaya.
1: Diez meses antes de que naciera
4: su hijo, la reina Maya Devi tuvo un extraño sueño. Un elefante blanco con seis colmillos y la cabeza adornada de rojo entró en su seno y se quedó en él como si se incrustase en una piedra preciosa. El rey Sudodan convocó de inmediato a los adivinos.
3: La luz del misterio, con Julio Barroso
6: Viajamos en la luz del misterio, en London Radio World, en este viaje especial que hemos prometido conocer la figura de Buda y lo vamos a hacer conectando con España con alguien que conoce muy bien esa figura. Eh, tan importante de ese gran avatar que tal vez es eh, desconocido o menos conocido en este lado del planeta, en Occidente. Él es Agustín Paniker. Conectamos con él en España, en Barcelona. Muy buenas, Agustín, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí.
6: Bueno, tienes muchas publicaciones, pero entre ellos vamos a hablar de una muy importante que es Las Tres Joyas, Buda, Su Enseñanza y La Comunidad, Editorial Kairos, ¿no? Exacto. Es, no me confundo sí, en el sí. título. Unas pinceladas sí. sobre Agustín Pániker, que muchos lo conocerán. Naciste en Barcelona, eres editor y escritor. ha sido coedirector del programa radiofónico La Hora de la Ciencia entre 1984 y 1985. Director de la revista Ser Uno, mismo de 1990 a 1991. Yo recuerdo esta revista. Yo creo que eh, eh, había una tirada nacional, me parece, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Una revista, uh, 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 el origen está en Argentina... Uh -huh. Y se hizo la versión española y yo la puse en marcha durante un par de años.
6: Un par de años, sí, sí, la recuerdo. Sí. Has publicado siempre en Cairós o casi siempre en Cairós el jainismo, historia y sociedad, eh, filosofía y práctica en el 2001, Indica, una eh, descolonización intelectual en el 2005, los eh, sinc, historia, identidad y religión en el 2007, el sueño de sitala en el 2011, eh, ha sido profesor en el máster de religiones no sé si continúas y sociedades de la Universidad Pablo eh, o la vida de Sevilla no sé si continúas sí. eh, siendo sí, profesor sí. Sí, sí, continúa. Continúo en
1: Sevilla en muchas universidades ...básicamente
6: maestría. maestría... ...ha sido profesor de Máster de Historia... ...de las Religiones de la Universidad de Barcelona... ...y presidente de la Fundación... ...Ramuni Paniker Tras, ...dedicada a la ayuda... ...en la educación de las niñas y niños... ...necesitados de la India... ...y el intercambio cultural entre el sur de la India... ...y España... Eh, yo, te, ...yo quiero hacer un recuerdo... ...porque yo también he seguido muy bien... ...una figura de una persona... ...que yo creo que era muy muy especial... ...y que era... Eh, tu padre, Salvador Paniker, que os dejó sí. recordar en el 2017. Creo que fue el fundador de la editorial Cairo. Si no... Sí, sí,
1: sí. La, la fundó él en el en, en el 64, 1964. O sea que Cairo ya tiene una trayectoria.
6: ¿Cómo hijo de un filósofo, de un gran filósofo como Salvador Paniker, ¿cómo, cómo se lleva eso? Eh, eh, y bueno, que nos dejara eh, en el 2017, la verdad.
1: Sí, sí. Pues mira, ahora hace cinco años. Mm. Esto, bueno, pues para mí lo no, es lo normal, <ríe> lo natural, eh, porque bueno, él sí, por supuesto, es una figura importante, un, un gran escritor, pensador, mm. además él puso en marcha Kairos, pero para mí no dejaba de ser mi padre, <ríe> mm -hmm. por lo tanto... Oh, bueno, oh, te, te, ha, te ha
6: influido bastante, yo creo que en muchos escritos claro, también pues, le, le recuerdo a él de alguna manera.
1: Por supuesto que me ha influido en su pensamiento, o, eh, además hemos colaborado durante muchos años, estuvimos colaborando en Kairos, en la editorial que yo dirijo, pero él la dirigió durante muchos años también, por lo tanto tuvimos una muy buena relación siempre y mucha proximidad intelectual.
6: ¿eh? Uh -huh. Vamos a hablar ya de, de estas cuestiones que nos traen, hoy nos convocan aquí en La Luz del Misterio, en London Radio World. Y es, eh, sobre unas palabras que tú comienzas el libro, dices, el budismo es una de las corrientes espirituales más importantes del mundo. La practican millones de personas en el mundo, sobre todo en Asia, pero desde hace tiempo en Europa y en América. El budismo es una tradición de más de 2.500 años de historia con una extraordinaria riqueza filosófica, literaria, artística, yogica, eh, ritual, mitológica, en definitiva, cultura. Yo creo que engloba, para empezar, las palabras y que bueno que es una tradición que va teniendo cada vez más seguidores, más interés en esta parte del mundo que yo decía. Eh, al principio en Occidente, en Europa, en América, en Estados Unidos. Bueno, lleva eh, ahí ya eh, una corriente de hace ya 10 o 15 años incluso de gente muy conocida que eh, bueno se encuentra siendo adecto a, a, a algo más que creo que hoy me expliques realmente si es así. Más que una corriente espiritual es una forma de, de sentir, de vivir, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, claro, el budismo es una tradición muy antigua y como decías en esa frase que resume un poco el inicio del libro el libro es una introducción al budismo para el público general es una tradición que en Asia tiene muchos siglos de antigüedad es cierto que en Occidente eh, pues no tiene tanto pero ya es conocido por lo menos hace 150 años por uh -huh. tanto tampoco es un recién llegado sí que es verdad que la popularización del budismo que estamos viendo en las últimas décadas es un fenómeno en occidente, es un fenómeno relativamente reciente. Pero yo insisto mucho en, el, en mis charlas, en los cursos, en los libros, que no es una moda pasajera. ¿eh? Mm. El budismo, mucha gente en occidente eh, lo practica, lo sigue, lo entiende, lo interpreta con una gran profundidad. Sí, luego habrán otros que se lo tomarán más a la ligera Pero eso pasa en todos lados y con todas las tradiciones Por lo tanto el budismo en efecto tiene hoy en día una gran penetración en Occidente Especialmente en Europa Occidental, en Estados Unidos, en América Latina, Australia En muchos lugares del mundo y en la propia Asia sigue expandiéndose el budismo en muchos países donde tenía una presencia menor
6: uh -huh. hablas de las líneas del budismo antiguo o un monje cingalés que declara mantener vivas la eh, bueno directrices ascéticas, ascéticas fijadas por los seguidores eh, inmediatos de Buda hace más de dos mil años o un dalit ...que eh, de alguna manera, no sé exactamente... ...un Dalí es un, un monje de seguidor, un monje, monje de una mamasería, no no.
1: no... ...no, no, 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 un Dalí sería lo que en castellano solíamos llamar un impocable... ...una persona de casta muy baja en la India...
6: Uh -huh. eh, ...y bueno, eh, el, hablas de que eh, se encuentra en el budismo un camino de vibración de la opción social y política y para quien el, el budismo se ciñe a unas técnicas eh, bueno, eh, que, que han seguido el autoconocimiento basadas en la meditación. Pero, ¿realmente qué es ser un budista realmente?
1: Claro, un poco este ejemplo que pongo al principio y que tú ahora mencionabas, eh, que es la diversidad de maneras de vivir lo que hay en mm -hmm. el budismo como cualquier ismo Exactamente. o sea, lo puede para un Dalit un intocable de la India central una persona marginada por la sociedad encuentra en el budismo un camino de progresión personal social y hasta política Mientras que un monje en Sri Lanka, o en Tailandia, o en, o en Japón, uh -huh. para él el budismo es otra cosa, ¿eh? es la renuncia al mundo, es una serie de prácticas ascéticas, una serie, una forma de vida peculiar. Y en cambio, a lo mejor para una med joven meditadora de Estados Unidos, o de, o de Inglaterra, o de España, uh -huh. el budismo son unas técnicas de meditación, eh, básicamente. Por lo tanto, hay muchas maneras de entenderlo, de vivirlo, de interpretarlo, y cada uno lo hace suyo a su manera. No hay un único budismo que sea el verdadero y los demás sean falsos. En China hay mucha gente que es a la vez budista, taoísta, confucianista y, y lo que quiera, mm. y que compaginan el budismo con otras tradiciones espirituales. Eso no les ocasiona ningún conflicto. Y se sienten tan budistas como un monje tibetano ¿eh? que, que, que lleva toda su vida entregada al estudio de los textos, a la meditación, a los rituales. ¿no? Por lo tanto, eso es muy interesante de ver que hay muchas maneras de vivirlo y de entenderlo el budismo.
6: Pero eh, hay algo más que decir, aquí en Occidente tenemos entendido, hablas de las prácticas que tiene de meditación alguien que sigue el budismo, pero es mucho más. Aquí tenemos, sí. tenemos la imagen del yogi, de la damasería, de alguien que está en meditación, pero es mucho más, me imagino.
1: Exactamente, de hecho, aquí en Occidente lo que ha interesado mucho del budismo es la meditación. ¿Eh? Y para mucha gente el budismo equivale casi a una ciencia de la mente uh -huh. pero como tú dices, el budismo es mucho más amplio que eso hay una forma de vida, hay una ética budista basada en los principios morales eh, que, que yo creo que son universales y, y que convendría conocer uh -huh. el budismo también es una expresión artística, estética, ritual que tiene muchas dimensiones evidentemente en Asia, donde hace muchos siglos que se ha desarrollado pues, para la mayoría de asiáticos que por cierto no meditan mucho el budismo no es meditación el budismo es una forma de vida que, que, que impregna su, su cotidianidad, ¿no? mientras que en occidente es, para muchos es, es eso o, bueno, nada impide en que se tome una partela del budismo, la meditación y se aplique en la vida cotidiana en occidente normalmente aquel que se interesa por la meditación o, o pues, tarde o temprano va a indagar un poco más allá y empieza a profundizar en la filosofía en los textos en distintos maestros y empieza a entender un poco más el budismo en
6: su mayor amplitud ¿no?
1: vamos a ver sí, sí, si
6: parece de las tres joyas en sánscrito que denominais ¿Sí? Tri-Rapna ...que creo que se pronuncia sí, así... Eh, sí, primero, ...el primero es el Buda... ...o figura del despierto... ...el segundo es el Dharma o enseñanza... ...y el tercero es... Eh, Sangha o comunidad... Sangha, sí. o comunidad... ...exacto... Eh, tres, esas, un poco de estas tres joyas... Tres,
1: ...tres joyas son un poco los... ...tres grandes pilares... ...del budismo... ...esa es una noción tradicional... ¿eh? ...es una noción que existe en los budistas... De hecho, si hay algo, no existe un bautismo en el budismo uno dice que es budista y punto, ya lo es ¿Eh? pero si hay algo que se parece a lo que en otras tradiciones sería un bautismo sería la toma de refugio en las tres joyas, eso es muy común en muchos países asiáticos ¿eh? tomar refugio en el Buda en el Dharma y en el Sangha. el Buda, bueno, pues ese para mucha gente es conocido, es una figura muy conocida eh, eh, en la historia de las religiones, y es la figura que pone en marcha el fenómeno que luego llamaremos budismo, hace uh -huh. 2.500 años. Que para muchos budistas es más que una figura histórica. ¿eh? Eso ya lo desarrollaremos más adelante. Uh -huh. la, la joya, el Dharma, es lo que el Buda enseñó que sería la doctrina budista, la filosofía budista y la práctica budista, el camino budista, la senda budista. ¿eh? Uh -huh. Muy importante entender que, eh, que es un camino práctico, no, so, no es una mera doctrina. Sí. Esa sería la segunda joya que articula el budismo. Y la tercera y última joya es el sangha o la comunidad. Y cuando hablamos de la comunidad podemos referirnos tanto a la comunidad de monjes y monjas que es el sentido más restringido que tiene la palabra Sangha, Quizás hoy en día hay un millón ¿eh? de monjes y monjas budistas en todo el mundo, uh, pero sobre todo nos referimos a la comunidad de laicos y laicas, ¿eh? a los seguidores, a los devotos, a los practicantes, pero que no han tomado los votos monásticos. Ya hablamos de centenares de millones, ¿eh? sobre todo en Asia, pero como decíamos, también en, en Occidente. Y esos forman parte de la comunidad, del sangha ¿Eh? Esos tres pilares, la figura del Buda, ¿eh? Eh, lo que él enseñó el Dharma y la comunidad budista, ¿eh? que la conforma, serían las tres grandes joyas, los tres grandes pilares o ejes del budismo, ¿eh? como religión y como tradición cultural y espiritual. Y es así como yo he nombrado a mi libro Como es una introducción ¿eh? A sí. esta gran tradición Pues me, me he basado en tres partes Una que habló del Buda Otra sí. y un poco su figura histórica Otra el Dharma, lo que le enseñó Y otra el Sangha Que viene a ser una historia del Budismo Obvio.
6: Dices que eh, Uno se libera de la ignorancia Con estas tres joyas
1: <risa> Sí, eso es lo que propone El Budismo eh, la, la enseñanza budista es un remedio el Buda lo compararon con el gran médico eh, que diagnostica la enfermedad del ser humano que es el sufrimiento y la ignorancia van juntas, son las dos áreas de una misma moneda eh, y él propone eh, diagnostica la causa eh, de ese mal inherente a la condición humana que es la avidez la la adicción eh, eh, al yo, ¿eh? a nuestro pequeño mundo egoico y dice que hay solución ¿eh? que hay salida a esa situación a ese atolladero que es lo que en las tradiciones budistas llaman nirvana o liberación ¿eh? y, y, y luego él sobre todo lo que propone es el remedio terapéutico, ¿no? como gran médico nos propone una serie de prácticas que se resumen en lo que se llama el noble óptuple sendero Uh, prácticas meditativas, prácticas morales, de comportamiento, de conocimiento para liberarnos precisamente de la ignorancia y del sufrimiento. Ese es el, el propósito del, de la enseñanza del budismo. Por lo tanto, es muy común decir que las tres joyas el tener confianza en el Buda, en lo que él enseñó y en la comunidad que lo replica y que mantiene su palabra viva, es muy común decir que eso nos libera de la ignorancia y del sufrimiento.
6: Uh -huh. eh, que el el Mahayana es una corriente, dices, budista, el sí. Theravada y luego está Otra. el Bhagayana. sí. Son tres
1: corrientes, un poco para quien esté familiarizado con el mundo cristiano, podemos que hablar que hay el cristianismo católico, el cristianismo ortodoxo y el cristianismo protestante, uh -huh. eh, por poner tres grandes dentro del budismo, que también tiene una historia muy larga, más larga incluso, uh -huh. eh, pues tenemos tres, ¿Tres grandes de... corrientes que históricamente se han desarrollado, una que llamamos Theravada, otra que llamamos, es predominante en el sudeste asiático, o en Tailandia, en Birmania, también en Sri Lanka, en Camboya. Eh. otra que es el Mahayana, que es predominante en el extremo oriente, sobre todo en China, en Corea, en Japón, eh, en Vietnam. Y otro que es el Vairayana, que a veces en Occidente llamamos simplemente budismo tibetano, eh, que es muy típico del Himalaya, del Tíbet, eh, de, de Bután. Eh, bueno, pues esos serían las tres grandes, los tres grandes vehículos que ellos llaman. Eh, son todas formas de budismo que comparten las tres joyas, pero quizás no interpretan exactamente todos los puntos de la misma forma o ponen más énfasis en un aspecto y devaluan el otro. O, lo interesante es que a Occidente han llegado los tres, y no ha llegado uno de esos vehículos. Los, han llegado los tres en sus distintas modalidades y casi en el libro propongo en, en, en interrogante a ver si no será que se esté formando un cuarto vehículo ¿eh? que sería un, un, un budismo occidental ¿eh? que incorpora elementos de los tres vehículos anteriores hibridizados en diálogo con la modernidad occidental occidente
6: ¿no? Curioso. Eh, Tengo una curiosidad eh, es sobre el Buda eh, Sayamuni, eh, el que tenemos sí. en el British Museo, eh, que yo creo que particularmente eh, te parece interesante para ti. No sé, Creo que es la, es la portada de tu libro, Las Tres Joyas, ¿no?
1: Sí, sí. ¿Por qué sí, te bueno, la... por
6: este Buda del British?
1: Eh, eh, la figura del Buda, eh, Sakyamuni, simplemente quiere decir el sabio de los sakyas. ¿Eh? Muni, es silencioso, sabio y Shakya, pues era el nombre de su etnia, de su grupo por lo tanto es el nombre que recibe el Buda histórico, ¿eh? que también lo conocemos como Siddhartha Gautama que sería
6: casi uh -huh.
1: su nombre y apellido pero cuando una vez deviene, eh, deviene el despierto, deviene el Buda que es lo que significa, no era su nombre uh -huh. ¿eh? que significa Buddha, es decir, despierto. También las tradiciones lo conocerán con distintos epítetos y nombres, y uno muy común es Shakyamuni, ¿eh? el sabio de los Shakyas. Uh
2: -huh.
1: De hecho, tiende a utilizarse su nombre y apellido, Siddhartha Gautama, antes de que despierte ¿eh? en, su, él en su biografía o, o su leyenda, ¿eh? hay un momento clave en su vida en el cual él despierta y encuentra ese remedio para sacarnos del sufrimiento y la ignorancia, que será lo que luego predicará, hasta ese momento él es Gautama Siddhartha o Siddhartha Gautama uh -huh. a partir de que despierta o pues se ilumina ¿eh? uh, pues ya le podemos llamar el Bud el despierto uh -huh. uh, y estos son, son nombres para referirnos a la misma figura, la
6: misma figura. que es la primera. Uh -huh. Sí, la, la, figura, la, 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 la figura que aparece en el Vitis Museo, ¿a ti te interesaba particularmente o simplemente era por, por el interés, por la cultura budista y sacarla en la portada de tu libro? Sí, la de la portada no es del British. Ah, no es del British, ah.
1: Es, de, que... es del Museo Inglés también. Es, es de Brighton, un museo que hay en Gales, creo. Pero dentro, una de las primeras es del British. O sea, una más una fotografía que hice yo mismo. Uh -huh. Y que es fantástico. Es del estilo Gupta, que es del siglo IV o V de nuestra era. Que es cuando se codifican en India, todavía el budismo es una religión índica, ya ha salido de India, pero sigue siendo el centro de la India, y ahí en la época Gupta, y es esa fotografía que es una de las primeras que hay en el libro, es cuando se codifican toda la iconografía eh, toda del Buda que era ya establecida, eh, pues que, que tiene las 32 marcas que definen a las grandes personas, las proporciones del cuerpo, eh, de, de los brazos, etcétera, las distintas posturas, él aparece eh, predicando, meditando, o cuando fallece, etcétera. Y ese es ese estilo, que es el mismo que también sale en, en la... El que sale en cubiertas es más estilo Gandhara, que es eh, un estilo ya mezclado con la tradición helénica, con la tradición griega. Eh, es muy interesante. Entonces, mm. eh, es estilo incluso anterior al a la figura que aparece del British Museum pero es el encuentro entre Oriente y Occidente en la antigüedad ¿eh? hablo de hace dos mil años
6: eh, quería empezar a preguntarte ¿Quién fue realmente Buda? ¿Quién fue Siddhartha Gautama? Porque, sí. eh, como hemos hablado también algunas veces, eh, tú lo sabes bien, de la figura de Jesús, Jesús nunca eh, pensó en crear una religión, y yo creo que tampoco Buda pretendía crear una filosofía, no sé, parece ser en muchos escritos.
1: Sí, no, no, esto normalmente, las, los fenómenos históricos que llamamos religiones son siempre obra de los posteriores seguidores, <risa> ¿Eh? Eh, casi siempre es así me parece que en el caso de historia de las religiones solo hay un caso que es el de Mani con el maniqueísmo que él deliberadamente quiere poner en marcha una nueva religión todos los demás, el Buda y el Budismo Jesucristo y el Cristianismo o Laozi y el Taoísmo etcétera, todos los demás son figuras, son místicos, son sabios, son iluminados, son avatares, o son como queramos llamarlos o considerarlos, que enseñan, ¿eh? enseñan un camino, enseñan una praxis, enseñan una sabiduría y, claro, causará tal impacto, tal sensación, su enseñanza, que poco a poco sus seguidores, y sobre todo con el paso de las generaciones, irán eh, construyendo, pues... Cultos, uh, instituciones, iglesias, ¿eh? uh, alrededor de esa enseñanza. Mm. Y eso, el budismo ha pasado exactamente igual ¿eh? que, que en las otras uh, tradiciones religiosas y es, y es muy común ¿eh? en, en, en todas ellas. Uh, mm. Siddhartha Gautama, al principio, sabemos muy poco de su vida histórica. Fue un príncipe, eh, ¿no?
6: Bueno, un noble y un guerrero, parece
1: ser. Al parecer era, sí, de una nobleza, pero de la pequeña nobleza de unos reinos menores del norte de India, al sur de Nepal hoy en día, ¿no? No era el gran príncipe que hoy en día nos quieren hacer creer, y que es muchos budistas, sino que era una... Yo solo hablo en el libro, porque ha la visión histórica con la visión legendaria, porque creo que hay que conocer ambas. ¿eh? Y eh, sí, probablemente era el, 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 un heredero ¿eh? de un pequeño reino del norte de la India que vivi viviría hacia el quinto o sexto siglo antes de nuestra era, ¿eh? antes de Cristo, ¿no? y que eh, en algún momento dado en su trayectoria personal ¿eh? abandona ¿eh? el... el, el camino ¿eh? de la monarquía... ...que era el cual parece que estaba destinado... ...porque decide que eso no le... Eh, ...no le saca del sufrimiento... ...y de la ignorancia de la condición humana... ...entonces se une a los grupos de buscadores espirituales... ...los yoguis, los ascetas, los renunciantes... ...y en su búsqueda espiritual de años... ¿eh? ...que le llevará seis o siete años por el norte de la India ...y tendrá distintos maestros... Al final, él eh, pues, en, en, encuentra la solución ¿eh? meditándola a un árbol. Eso es legendario, pero es bonito conocer la historia. ¿eh? Y bajo una higuera, ¿eh? descubre, se ilumina durante tres días, ¿eh? tiene su experiencia de iluminación, ¿eh? Eh, que probablemente durante años iría madurando, ¿eh? pero la, la metáfora no la pinta bajo un árbol esa leyenda y luego durante 40 años predicará esa enseñanza ¿eh? por los caminos del norte de la India, que sus discípulos irán recogiendo en forma de lo que llamamos sutras, ¿eh? que son los aforismos las enseñanzas del Buda. Por lo tanto, la primera figura ¿eh? despierta es el Buda, la primera joya una vez capta ¿eh? Eh, la sabida, ¿eh? la filosofía, la sabiduría para liberarnos del sufrimiento y la ignorancia, y la enseña en Medarés, parece ser, ¿eh? en la vida sagrada que ya era entonces, uh -huh. enseña, ¿eh? pues ahí pone la segunda toya que es la enseñanza, y hay cinco primeros conversos, cinco primeros ascetas que quedan activados ¿eh? y a partir de ese momento se construye o se forma la tercera ya la comunidad únicamente pequeñita y que eh, eh, bueno, gradualmente se va expandiendo su mensaje empieza a cautivar eh, a, en la de la India y con los siglos pues le viene un fenómeno universal y, y, y enorme ¿no? y esos serían grandes trazos pues, la figura del
6: budismo y las, y las tres eh, Hablas, eh, para continuar, hablas de la leyenda que eh, parece ser, según tu opinión personal, me imagino que ocurre también en otras tradiciones, se adecua a un patrón, el de los santos yoguis y sabios de la India, y que hay doce momentos significativos en ello. sí. ¿Cuáles sí, son sí, esos doce... 12... Imagino es, es... que es claro que se adecua porque, bueno, casi todas las tradiciones adecuan realmente al momento sí, sí, y a los que, ¿sí? eh, le, de alguna manera, cuentan la historia.
1: Sí, sí, eso es un patrón muy recurrente. Mm. Yo en el libro lo resumo, creo que a seis, ahora no me acuerdo muy bien. Eh, uno es la concepción. ¿Eh? Ese es el primer momento antes de que nazca, ¿eh? cuando su madre lo concibe. Ese es el primer momento. Luego es el, el nacimiento, ah, pues, por supuesto, luego la infancia. ¿no? Ah, un momento clave, ¿eh? tanto como la concepción y el nacimiento en la vida del Buda, la leyenda del Buda y, o la leyenda de todo sabio de la India, es el momento en que renuncia. Que, supuestamente en la tradición budista dice que él tenía 29 años cuando renuncia, cuando abandona al palacio y la metáfora que utilizan los budistas es muy bonita uh -huh. eh, dice que en sendas salidas de palacio, eh, donde su padre lo tenía recluido para que no viera la caducidad y la, el dolor. De la existencia. Sí, he la,
6: la historia tan bonita, se encuentra con eh, un viejito. ¿no? Como...
1: Eh, claro, no, pero la primera él encuentra un, uh, un enfermo. Y él eh, desconoce que la enfermedad forma parte de la condición humana. Y su cochero le dice: Pues sí, mi señor si Siddhartha, eh, todos estamos sujetos a la enfermedad. Y en otra salida de palacio ve a un anciano y entonces se cuenta de la, de la finitud y de la vejez y otra vez más le dicen pues sí, esta es la realidad, todos envejecemos, y en una tercera salida ve a un, ve un cadáver de una procesión funeraria y, y, y se percata de la realidad de la muerte ¿eh? y de la finitud de la condición humana uh, y eso, eso es, evidentemente es una metáfora ¿eh? Pero son metáforas del sufrimiento, de lo, de, 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 del, del punto de partida del budismo. No no, no empieza hablándonos de los dioses, o, o, o del origen del universo, o de la creación. No, no. El punto de partida es la condición humana, ¿eh? que todos estamos destinados a la enfermedad, al envejecimiento, a la muerte. Y entonces dicen que en una cuarta salida ve a un sabio, a un renunciante, a un yogi, a una seta. ¿Eh? Y, y, y con un semblante mucho más pacífico y sosegado, y le dicen, sí, este es un hombre que está buscando la salida ¿eh? a esa situación ¿eh? de contingencia que nos, que nos inunda. Y entonces él dice, ah, pues yo quiero ser como él, y decide en ese momento renunciar a sus lujos de palacio, a su vida futura como monarca, a su familia, a los rituales, a sus deberes de casta ¿eh? a la vida civil, por decirlo así y se convierte en, en lo que luego llamaremos un monje pero en aquel tiempo es un renunciante alguien que renuncia ese es un momento clave También en la vida de todo sabio de la India, el momento de la renuncia donde renuncia a todas sus posiciones, a todos los rituales, a todos ¿eh? sus, sus ...posición social, económica, política, etc. Otro momento clave, evidentemente... ...en la trayectoria del Buda... ...es el momento del despertar... ¿eh? Que, ...que aquí solemos llamarle la iluminación... Eh, ...que se unos años... ...cuando bajo la higuera... ...en los trances de la meditación más profundo... ...se percata de las leyes... ¿eh? ...que rigen el cosmos... ...la ley de causación... ...la ley del karma... ...y la transmigración... ¿Eh? Y cómo a través de, de, de una, de, de, llamémosle, deconstrucción del yo, ¿eh? y nuestros apegos, y nuestros deseos, y nuestras adicciones, ¿eh? podemos pasar a un plano transpersonal, donde en realidad ya el sufrimiento ya no nos atañe porque ya, ya no somos yo, <risa> ya hemos trascendido esa condición. Ese es el despertar, ese es el momento clave en la vida ¿eh? de, de, de todo sabio. Eh, en realidad poco sabemos históricamente de lo que sucedió, no pero las leyendas del Buda cuentan, hay eh, el último gran momento clave de su trayectoria. ...que es el pari nirvana, el momento en que fallece... ...supuestamente ella es un anciano que tiene 80 años... y ...ya llevado más de 40 años predicando por, por, por la India... Y falleció de una manera muy pacífica y muy, muy normal, por decirlo así lo cual muchos expertos muchos historiadores vienen a sospechar que esa, ese fallecimiento tan, tan normal uh, pues probablemente sea verídico probablemente fuera así que falleciera como un anciano de 80 años de una manera bastante pacífica ¿no? Oh. eso no quiere decir que no causara una sensación tal que enseguida luego una vez fallecido, sus adeptos no han dejado de llamarle el Bhagavan, el bienaventurado, ¿no? El despierto, el Buda, el Tatagata, tiene veinte mil epítetos, ¿eh? y, y la leyenda del Buda entonces crecerá. Y a medida que nos alejamos de su figura, con el paso de los siglos, pues buscarán las tradiciones budistas ¿eh? elementos que lo sustituyan. ¿Eh? Y el más típico será el estupa, ¿eh? que es en todos los países de Asia, pues hay estas construcciones que lo replican de alguna manera, etc. ¿no? Esos son los momentos ¿no? auspiciosos ¿eh? en la vida de todo sabio, la concepción, el nacimiento, la renuncia, el despertar y la muerte de o fallecimiento
6: ¿Hablas de los satakas, que eh, son los relatos realmente de vidas anteriores del Buda? Sí,
1: sí, sí. ¿Que sí, se sí, refiere a verdad.
6: las vidas anteriores, imagino? Sí,
1: sí, dime, dime.
6: No, no, que te, te preguntaba, sí, ¿eso sí. se refiere a las vidas anteriores? Como se da, sí. por supuesto, lógicamente en la tradición budista y en Oriente y en la India, el país de la reencarnación, el país de las vidas claro. de, de la transmigración de las almas.
1: Exactamente, y una manera uh, muy popular de, de, de enseñar el budismo y las doctrinas budistas y, 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 y los valores del budismo, como la generosidad o la compasión uh, uh, o, o, o el sosiego, pues ya sabe, ha sido a través de estos textos, estos japatas que conocemos como 600, ¿eh? Y que ya pocos siglos. 600,
6: Satakas. Más, hay más, más
1: de 600. transmitió mía.
6: Eh, pues, pues, mira, tras, 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 emigró, hizo un viaje total, vamos. Sí, vidas. sí. Como eh, imagino eh, que eh, hemos hecho los, los demás, no lo sé. Unos más sí. que otros, me imagino.
1: Sí, esos son textos que en realidad son, muchos son leyendas yeah. de la antigua India que, que han sido debidamente budizadas. Y entonces explican pues uh, las consecuencias de la acción, ¿eh? pues cuando incluso el Buda, eh, o el que luego, uh, durante existencias posteriores, será Siddhartha Gautama y que le vendrá el Buda, pues mejor en vidas anteriores podría haber sido un bandido, mm -hmm. o un animal, ¿eh? o otro animal, muchas son uh, uh, existencias en forma de animal, un poco te vienen a decir que eh, las consecuencias de nuestras acciones en esta vida eh, eh, tienen sus frutos, eh, sus frutos positivos o negativos. Por lo tanto, eh, pensemos en la responsabilidad de nuestros actos, eh, eh, no solo para los demás, sino para nuestro propio devenir. Eso es muy importante para entender el, el arraigo del budismo popular a nivel, a nivel popular, además... Estos textos eran recitados, en la antigüedad la gente no sabía leer, eh, por los monjes y son maneras mucho más simples y sencillas, explicando esas vidas anteriores, supuestas vidas anteriores del Buda, una manera mucho más didáctica de enseñar el budismo que no con los grandes tratados filosóficos, eh, eh, que luego el budismo compondrá infinidad eh, al mismo tiempo. Y esos textos los de han sido y siguen siendo ¿eh? muy populares.
6: Es curioso. Me imagino que... Es que para mí el tema también de la transmisión, como mucha gente, o sea, a ti les preocupa, lógicamente, quiere decir, la inquietud de realmente... Si existe una vida después de la vida, si realmente volvemos a, a ella y si hablas de 600 historias o más de 600 historias de, de Buda, de esa transmisión sí. me imagino que adquirió, claro, lógicamente adquirió muchísimo conocimiento, que de, también de eso se trata también en, la, en el paso por la vida, adquirir conocimiento, sí. que el alma adquiera conocimientos.
1: Claro, un poco todas las tradiciones de origen índico, mm. y el, el budismo es una de ellas, pues, aunque luego se expande por, 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 por todo Asia y ahora por todo el mundo, pero todas conciben que llevamos infinitas existencias, no 600, incontables existencias detrás nuestro. Y eso es una manera de decir, bueno... ¿Va usted a seguir renaciendo, transmigrando una y otra vez sin propósito? ¿eh? De alguna manera es una, es una ilustración de nuestra ignorancia. Detenga ya el ciclo de las transmigraciones, lo que en sánscrito se llama samsara. ¿Eh? Deténgalo de una vez. Estamos como el hámster en la jaula, ¿eh? uh -huh. pedaleando en un círculo vicioso que nos lleva una y otra vez a una nueva existencia. A veces era mejor, a veces era peor, pero seguimos en el ciclo de las existencias que son sufrimiento e ignorancia, de una manera u otra. Todas las, las tradiciones filosóficas y espirituales de la antigua India, y no tan antigua también, todas tienen como objetivo liberarnos de esa prisión, del karma y la transmigración, ¿eh? de la acción. ...que comporta una nueva existencia... ...todas... ...lo que llaman nirvana... ...mutin, bokshaka y ¿eh? ...lo que solemos traducir por liberación... ...de qué es la liberación... ...de qué nos libera esa enseñanza... ...esa práctica... ...nos, en nos libera del volver a renacer... ¿no? O ...del volver a otra... ...a una nueva existencia... ...¿por qué? ...porque si trascendemos al agente... ...al sujeto que comete los actos... Eh, pues ya no hay eh, 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 fructificación del acto posible porque ya lo hemos trascendido eh. son inocuos nuestros actos nuestras palabras eh, por lo tanto la idea del budismo y de eh, muchas tradiciones de la India eh, eh, es precisamente liberarnos de alguna manera de la prisión eh, por ponerlo en términos un poco fuertes, de la prisión del ciclo de las, las transmigraciones
6: pero se supone, eh, en la tradición bueno, esotérica, hermética, se supone que el, el, la esencia, el alma, Julio ha muerto, eh, Paniker, Agustín Paniker muere, pero la esencia, lógicamente, elige porque eh, sabe que es lo que tiene que elegir para la siguiente vida, para el siguiente viaje, me imagino. No sé si en la tradición budista también se entiende así.
1: Se entiende en parte eso <risa> a, a ver, la ley es más mecanicista Uno no elige la encarnación Sino es la aritmética kármica La insondable e inexcrutable aritmética kármica bueno, La
6: aritmética kármica es la esencia, a lo mejor yo lo que llamo la esencia, quiero decir, Julio muere, pero la esencia, sí. me imagino que lógicamente es la que sabe, es la que es la aritmética kármica, sí. la naturaleza, sí. y... o como queramos sí. llamarla, no sé, no sé cómo.
1: Sí, en el, el, el budismo concretamente, eso con el hinduismo, con las tradiciones hindúes, algo de eso podría haber, pero el budismo en eso es bastante más uh, radical, uh -huh. en negar que exista una continuidad. Ah, espiritual <risa> entre una existencia y otra, el budismo niega el alma ¿eh? y niega a Dios, <risa> más que lo niega, no le concede ninguna importancia, no le preocupa. Dice que esto es secundario e irrelevante para sacarnos del sufrimiento y de la ignorancia. Pero de, si nos tomamos al pie de la letra un poco las enseñanzas budistas, sobre eh, todo las antiguas y las más filosóficas. La continuidad de una existencia a otra es como pasar la llama de una vela a, la, a, a otro oh, candelabro, ¿eh? por lo tanto es el fuego pasa de una vela a otra, es una nueva existencia, pero no hay nada que transmigre, ¿eh? hay un nuevo hay un nuevo renacer producto de una serie de consecuencias morales de una serie de acciones. Hay uno, en cierta manera no hay ni nadie que transmigre, ni uno transmigra, ¿eh? ni ninguna esencia de uno. Y sin embargo, al mismo tiempo, el budismo admite que hay una serie de consecuencias de la acción que no son inocuas y que no y que se concretarán en una nueva vida. Pero técnicamente no es uno el que renace, ¿eh? es una nueva existencia que se coagula a partir de una serie de resultados
6: kármicos uh, bueno, eso nos quedaría nada. <risa> muy largo, <risa> pero, sí, sí es interesante <risa> pero me estoy perdiendo en el sentido cuando hay otras teorías que incluso se están ahora confirmando con el tema de la encarnación de, la, de cuando sí. el proceso de el óvulo y el espermatozoide y la concepción todo esto, no sé por qué me lleva a ese recuerdo ahora pero eh, me parecía que era más más sencillo en, en la tradición budista y me parece no. complicado de lo que parece, Dios mío.
1: Es mucho más complicado porque el budismo nunca habla de reencarnar, siempre habla de renacer, porque no hay nada que pase de una vida a otra. Así como el budí, el hinduismo, el jainismo, ¿eh? otras tradiciones de la India, sigue dando un espíritu, un alma por lo tanto, puede haber un alma corporalizada que transmigra de una existencia a otra. El budismo esto lo pone en cuestión. Pero
6: entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? Que eh, en este caso podemos decir que es eh, una creencia de no existencia de la vida después de la vida, de que eh, Julio ha muerto y punto.
1: Julio ha muerto exactamente y punto julio no vuelve a nacer pero no, pero, las la
6: esencia, pero la esencia la no
1: ni ninguna esencia no pero ninguna las esencia. Okay. las consecuencias de actos cometidos por esa entelequia llamada julio porque en realidad lo que no existe nunca es julio <ríe> ¿eh? se concretarán en una nueva entelequia llamada hamster llamada sí, protozo o sí. llamada maría ¿eh? da igual
6: y te refieres a una especie como de energía la energía de esas de esas cosas de esas bueno, negativas sí, o positivas las, que yo he construido que yo he hecho es la que sigue las consecuencias
1: sí sí las consecuencias morales y sí. en realidad de alguna manera la última conciencia de nuestra existencia lleva como grabado el código genético kármico uh -huh. que pasa a una primera conciencia ¿eh? en el en el neonato en el nuevo feto por decirlo de alguna manera, y eh, sin embargo esa conciencia eh, última y esa primera conciencia se pasan un testigo, pero no forman parte de una misma esencia.
6: Lo que ocurre ah. es que, que entiendo que si esas acciones kármicas, positivas o negativas, que yo he hecho, tienen una influencia, me imagino, eh, en la siguiente, en ese código genético que hablas, en ese nuevo sí, protocolo. Sí, exactamente. Porque yo estoy influido por las acciones cálmicas de otra entidad, lógicamente. Sí, sí, sí. sí, sí. Ha...
1: Exactamente. Sí, uh, hasta que te des cuenta de que tú y esa supuesta esencia son una entelequia. Y eso es lo que te ha oh. <risa> conducido a una existencia tras otra. Mm. Desde el momento que tú despiertas. ¿Eh? ...y a través... ...bueno, eso es lo que dicen los budistas... ¿eh? ...a través de la praxis budista... ...te das cuenta... ...de que nunca existió... ¿eh? ...una esencia de Julio o de Agustín... ...o de nadie... Uh -huh. ...sino un conjunto de factores... ...un conjunto de acciones... ¿eh? Es, ...es muy mecanicista... ¿eh? ...en uh -huh. este sentido el budismo... ...y muy racional... Uh, ...pues en el momento en que tú trasciendes eso... ...la sabiduría es precisamente darte cuenta de que no hay yo que cometa actos hay acciones que portan consecuencias ¿eh? y, y, y que se concretarán en nuevas existencias pero precisamente la liberación es darse cuenta de que no hay actor yeah. de que en realidad esa es la gran trampa esa es la gran uh, uh, prisión en la cual estamos atrapados que es de lo que ya llamaríamos nuestro yo, ¿eh? o nuestro espíritu o nuestra alma eh, en eso el budismo es bastante eh, bastante peculiar en la historia de las religiones al no concederle eh, valor o importancia o al poner en tela de juicio la idea de una esencia eterna, permanente y esencial. Eh, lo que la mayoría de tradiciones llaman espíritu o alma, o en otras ya llamarían Dios. Eh. Eh, eso el budismo no lo admite. Tampoco se entamiza mucho en negarlo, ¿eh? Eh, pero no lo admite y dice que además que quedarnos en eso es desviarnos de lo realmente importante ¿eh? y es quedarnos en conjeturas filosóficas, en especulaciones intelectuales que sólo realimentan nuestra situación de ignorancia y de sufrimiento. Um, por tanto, en este sentido, el budismo es una tradición um, original, es muy humanista en el sentido en que las estas cuestiones metafísicas y cosmológicas ¿eh? que, que normalmente nos interesan mucho uh, las mira con bastante escepticismo ¿no? que, oiga uh, especular en una vida más allá ¿eh? o, 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 eso le, le va a liberar a usted el sufrimiento sí. ¿eh? <ríe> del, del apego de las cosas en esta vida pues no, pues no se desvíe ¿eh? no se... No se uh, pensando en estas cuestiones y concéntrese en lo realmente importante, ¿no? Muy interesante. Este es
6: el mensaje, el mensaje es el que a pesar de ser un poco bueno, todavía hay decir nuestra mente física no es capaz de comprender como tantas cosas del mundo espiritual, pero me parece apasionante. Vamos a un sí. tema curioso porque aparecen las no sé, llamarlos los sagradas escrituras del budismo, el Ma Maya que eh, tiene los sueños premonitorios de cuando se avecina eh, se avecina un nuevo un nuevo nacimiento excepcional que era Siddhartha, que sí. iba a ser un príncipe, un noble y un guerrero. Eh, pero lo comentas en el libro que parece ser eh, de un linaje que eh, habla también de, de su nobreza de su procedencia, de su linaje de sacerdotes y hombres de sabiduría Gautama delata cierto peregrinaje pedigrí <risas> brahmánico brahmánico, sí. sí
1: Mahamaya es la madre la madre, ¿eh? de, de de la madre del Buda sí, de Siddhartha, pero que muere a la semana de dar a luz por lo tanto, él será criado y quien será su madre en realidad es su tía. Uh, bueno, eso son leyendas. Uh, quizás son verídicas, ¿eh? nada nos hace pensar que no fuese así. Pero sí, a yo y comento... Ti, ¿Qué te hace
6: pensar que sea de un linaje eh, a priori eh, noble, pero luego sí. también de un linaje de sacerdotes y hombres de sabiduría?
1: Sí, es de un linaje noble, eso es casi... Claro. casi sí pero es de una pequeña uh, república tribal ¿eh? o sea, no es de un gran reino lo que eh, posiblemente dentro de su linaje, de su estirpe de, 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 como él se llama Gautama uh -huh. que es lo más equivalente a un apellido y ese es un típico apellido de brahman, uh, aunque luego el budismo se opone con bastante ferocidad precisamente al lobby ¿no? de los sacerdotes y de los brahmanes de la India y sin embargo él lo lleva en parte en su apellido, eso es un poco lo que vengo a decir mm -hmm. que la tradición lo reconoce como guerrero, como noble y no como sacerdote uh, bueno o quizás tiene algo de sangre <ríe> sacerdotal también como relata a su propio apellido mm -hmm. En la India la casta ¿eh? sí. la lleva uno estampada en el, en el apellido, no se oculta. ¿eh? Y Gautama ¿eh? es un típico apellido, un típico título de casta, más que apellido, del linaje bramánico. ¿no? El hecho que Siddhartha Gautama, que luego vendrá Buda, se llame así... No lo deslegitima como noble, porque puede ser una nobleza de origen bramánico, ¿eh? de origen sacerdotal. ¿eh? Pero, bueno, me pone en aprietos la consideración tradicional de que era un noble eh, enemistado hasta la muerte con los brahmanes.
6: Mm, ya, te entiendo. Nace en los jardines de Lumbini, ¿no?, en Nepal, que ¿Sí? bueno, es uno de los lugares de peregrinación más importantes, de, yo creo, de, de Oriente. Sí.
1: Sí, sí, bueno No es de los más importantes Pero como está en es un lugar un poco perdido En el sur de Nepal uh, Como uh, Está aso eh, asociado Hay cuatro lugares Sagrados en el budismo Hay muchos en los países asiáticos Pero hay cuatro particularmente sí. sagrados Que están uh -huh. asociados A la vida del Buda ¿eh? Y uno es Lumbini, un Que mencionas en el sur de Nepal Porque es donde nacen Uh -huh.
6: eh, ¿Sí? No, te quería preguntar, ya que estamos con lo de Lumbini, te quería preguntar algo que... Me afecta a mí, de alguna manera, porque yo nací en una ciudad que se llama Cáceres. No sé si te viene sí. ahora la mente. Es un proyecto muy interesante que está llevando a cabo la Fundación Luzmini de España, José Manuel Vilanova, en la ciudad de Cáceres, donde eh, yo nací. Eh, y es sobre un proyecto que eh, está llevando a cabo que sea la quinta tierra santa del budismo, que constituirá, bueno, pues un complejo eh, inmenso, grandísimo, religioso. No sé si conoces este proyecto, que además lo han trasladado, pues... Eh, deberías eh, poner a lo mejor in, eh, en Google información porque ahí te aparecerá toda la información además se ha trasladado yo creo que lo sabéis porque se ha hecho ahora también en Fitur el hermanamiento con eh, la ciudad Lumbini eh, eh, entre no solo entre Cáceres y eh, Lumbini, Nepal sino, bueno, es un proyecto que lo iba a llevar a cabo Madrid pero al final se lo quedó Cáceres y ya sí. hay una estatua inmensa de, del Buda, de un Buda fantástico. fantástico Yo pensé que, que, que tenías, tenías conocimiento de este gran proyecto no, que está llevando no. Cáceres con la Fundación Lumbini de, de, de España de, esos, sí, de sí, sí. Vilanova. Bueno, pues eh, sí. hemos hablado aquí de él y bueno, todavía eh, está en preparación. Eh, hay una gran inversión privada y el Ayuntamiento de Cáceres ha cedido los terrenos. Eh, va a ser inmenso para ser lugar. Y luego se va a trasladar, ya se ha trasladado una imagen de Buda, pero va a haber otra que va. Eh, hasta en la cúspide de ese de ese lugar y va a ser, sí. creo que, una de las más grandes Budas o el segundo Buda del planeta más grande. Claro, Por eso te digo que, bueno, ha sido, eh, eh, desde hace un año y medio, dos años, pues se está moviendo en muchos medios de comunicación y pensé que, que tú conocías el detalle y quería saber tu opinión.
1: No, yo sé de fundaciones, y la, el nombre de la Fundación Lumbini lo conozco, pero no sé exactamente la, todos los proyectos que se llevan a cabo pero lo que mencionas parece importante Sí, sí, sí.
6: la quinta ciudad quieren, lo han llamado eh, así, eh, aquí lo hemos comentado eh. con él, con José Manuel Vilanova y nos ha hablado del proyecto que es inmenso, de una gran inversión económica y parece ser que la gran parte es privada y bueno, pues se hicieron es... rituales típicos eh, claro. de, del budismo para limpiar la zona, para constituir claro. un centro espiritual, y me pareció apasionante. Y aquí lo hemos dado a conocer. Claro. Vamos a más sí. cuestiones interesantes, pero vamos, si, si puedes eh, intentar conocerlo, pues interesante Desde si luego, lo, lo haré. El tema de tú que conoces bien la tradición budista sí. y religiosa me parece muy, muy apasionante. Sí, eh, sí, va, sí. Vamos a, a otras cuestiones que hablas en, en tu libro, porque hablas de los 32. Eh, creo que se llaman Mar Mardas de todo gran hombre eh, de Ma Upur Ursa. Mahapurusha. Mahapurusha. El gran Chata.
1: Sí, bueno, esa es una una versión ya posterior que eh, luego, pues todos sabemos en la imagen de Buda que tiene los las lóbulos de las orejas muy largos. Uh -huh cabello rizado, tiene una, unos símbolos, unos chakras marcados en el pecho, otros en, los, en, los, en la planta de los pies, tiene los dedos de las manos muy largos, etcétera. Son las 32 marcas que la tradición... Son símbolos, símbolos sagrados típicos de la antigua India que comparte el Buda con, con, con otras divinidades y avatares de, de la India... Y que marcan que ese ser no es un ser humano vulgar y corriente, mm. sino que es un ser excepcional, ¿no? Y según la leyenda, pues, ella nace ¿eh? con esas marcas que tiene todo gran hombre. Y lo, de hecho los astrólogos y los expertos de la corte profetizan en el momento de nacer que será evidentemente un gran hombre. Pero hay dos vers hay dos Dos, lo, lo, lo que no tiene muy claro es si será un gran monarca, que es en teoría lo que está destinado, porque es el hijo del rey, ¿eh? o del de, de, de taudillo, ¿eh? o será un gran sabio, que es lo que finalmente se convertirá, pero que es lo que su padre quiere evitar que se convierta, porque él quiere un heredero al trono, no quiere un sabio. Entonces, de ahí que lo recluya, dice la leyenda, durante toda su infancia y su juventud, lo tiene muy recluido en palacio y lo prepara para que sea un gran monarca, y es exactamente a todo eso esa vida dada ¿eh? a, a, a renunciar el Buda a, bueno la antes de convertirse en el Buda porque ve que eso no, que no conduce a ningún lado sino a una mera prolongación de los del exis uh
6: -huh. eh, ya para irnos un poco ya para eh, varias cuestiones importantes eh, en esta entrevista en este viaje hacia la figura de Buda eh, hablas de un tema central que para mí es muy interesante Comentas eh, sobre la filosofía de eh, Sankhya y el Yoga los enseñanzas, Las enseñanzas gnósticas e iniciáticas de los Upanijas Que no sé si lo pronuncio bien Corrientes adscritas al tronco brahmánico. Eh, todo esto me parece eh, recurrente a las enseñanzas gnósticas de Jesús Creo que todos bebieron de la fuente de esa filosofía perepne. Eh, además, a de algunos sabios bramánicos eh, habían abandonado el rito esotérico con X en favor del ritual esotérico con S. Yo creo que sí. esta es una parte central muy interesante.
1: Sí, sí. Eso está claro que hay un periodo, sobre todo en esos siglos... ¿Eh? Hace dos mil años, dos mil quinientos, tres mil años Donde en distintos lugares del mundo Toda una serie de figuras, ya hablo tanto de China, de India, de Palestina, de Israel, de Grecia, ¿eh? de, de Persia Hay una serie de figuras que cuestionan la religión establecida Básicamente muy ritual, pública ¿eh? y, y, y que tiene que ver con tiene una función social determinada y que nunca la perderá, pero la ponen en cuestión. Eh, dicen, oiga, vale, esto está muy bien, pero eso a mí no me conduce a, ni a la paz, ni al sosiego, ni a la sabiduría, ni a la felicidad, ni a la liberación, ni a nada de eso. Yo solo estoy cumpliendo una serie de rituales. Y una serie de figuras ponen, eh, curiosamente, casi momentos y lugares eh, al mismo tiempo, ponen en marcha un tipo de introspección un tipo de... nace la espiritualidad, nace la mística, nace la... el esoterismo en el sentido profundo ¿eh? la... el ritual deja de ser exotérico hacia afuera y pasa a ser esotérico hacia adentro ¿eh? en lugar de quemar la ofrenda a... con el fuego sacrificial y ofrecérsela a las divinidades pues en el caso de la India pues la queman con la respiración con el pranayama ¿eh? y la queman interiormente uh, 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 por lo tanto es un cambio muy profundo de mentalidad ahí nace el humanismo ahí nace la mística ahí nace la espiritualidad Ahí nace casi el individuo ¿eh? uh, y, y, no, y en la India es paradigmático Y con el budismo, por supuesto Pero insisto, que eso se da también en Israel Y Palestina, eh, se da uh -huh. también en Grecia sí. eh, Con los filósofos griegos Por eso,
6: por eso te digo que beben todos claro. de la misma fuente Lógicamente de esa claro, claro. Hacen, claro. Entonces,
1: Yo no sé si hay una fuente o no la hay Pero lo que está claro <risa> Es que hay un movimiento ¿eh? En esa dirección muy marcado. ¿o pero no? en
6: esa dirección que eh, ninguno, que decir, casi ninguno tuvieron contacto.
1: No, 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 no tuvieron contacto entre ellos, exactamente. O esa es la, es esa eh, la historia. Por, sí, porque tenemos a, en, en China está Confucio y Lao Tse, ¿eh? Eh, y, y, y en India tenemos a los sabios de las Upanishads, ¿eh? y, y de la filosofía yoga, y, y Samkhya, y el budismo y el jainismo, pero en Persia tenemos a Zoroastro, en ¿eh? uh -huh y Palestina tenemos a los profetas ¿eh? a Isaías y Jeremías, ¿eh? en Grecia tenemos a los presocráticos y a Pitágoras, y a Heráclito, y a Parménides y a Tales uh -huh. una serie de figuras que sin estar ninguna en contacto bueno, si alguna idea podría transitar pero digamos, ese espíritu de introspección uh, es común a todas estas. eso lo han llamado ya desde otro ángulo, la era axial ¿Eh? donde se pone en movimiento un nuevo tipo de humanidad que es en la cual estamos todavía ¿eh? sí. <risa> eh, eh, y, y, y donde el, el, bueno, cambia cambia el propósito incluso de la religión, ¿eh? de la espiritualidad y hay algunos, una línea más esotérica que lo conecta con una fuente primordial Uh, otros no, no es necesario, pero lo que sí está claro es que hay un movimiento y una gran transformación. Uh -huh. sí, y el Buda es casi casi arquetípico de este movimiento, de ese, de ese cambio de orientación. y Dice, oiga, ¿para qué me sirven yo estar todo el día cumpliendo? Piensa que en la India hay 40 sacramentos en la vida de cada persona. ¿eh? Uh, hay, eh, por supuesto, el del bautismo, pero la primera tonsura de cabello, la primera vez que le dan una comida sólida, la iniciación, el matrimonio, el funeral, los post-funerales, 40, ¿eh? Eh, eso es en la, en la vida de una persona, pero luego hay los festivales del pueblo, de las estaciones, entonces, y luego cada día ¿eh? el culto en el templo a los antepasados, a los huéspedes o sea, está la persona permanentemente ritualizando todo acto ¿eh? y la existencia entonces, el Buda y otra serie de sabios y yoguis y, y, y bueno ¿eso de qué sirve? ¿eso nos lleva a la sabiduría o no nos lleva a la sabiduría? entonces proponen ¿eh? una alternativa Jesús hará lo mismo ¿eh? en, en Palestina e Israel uh, y otras figuras en Grecia también, más una línea más filosófica, ¿eh? uh, hará lo mismo. Por lo tanto, es, es un movimiento extremadamente interesante ¿eh? uh, y es lo que de alguna manera diferencia lo que podemos llamar, es una simplificación, lo podría decir, pero ya se me entenderá lo que podemos llamar espiritualidad de lo que podemos llamar religión.
6: Sí, te entiendo perfectamente. Hay muchas cuestiones que todavía me quedan por preguntarte, muchísimas cuestiones que me interesan muchísimo conocer. Por ejemplo, la causación o interdependencia. Uy, no sé si se eh, refiere a que no existe eh, la casualidad realmente, ¿no? O que todo se debe a una sincronicidad. Eh,
1: sí, esto es una enseñanza típica budista. Bueno, uh, que dice que eh, las cosas no son independientes uh, que está todo relacionado estamos todos relacionados y todos los actos y todos los objetos y todas las seres y todo hay una interdependencia interrelación y causación general de ahí que al final acaban llegando a deconstruir la idea de individuo Aislado, no, porque yo soy yo y mis circunstancias, y mis mm. relaciones, y mis abuelas y mis y mis hijos y mi mundo y mis relaciones y sin eso no soy yo. O, por lo tanto uh, acaban creando la red de las interrelaciones y propugnan más ¿eh? uh, una unidad ¿eh? de causas y efectos perpetuos, permanentes. Esa es la idea de es una enseñanza muy importante del budismo un poco técnica eh, eh, pero muy importante
3: El misterio continúa en la luz del misterio con Julio Barroso
6: están las ruedas de la existencia que son lo que hablábamos de renacer
1: sí, bueno, va ligado va ligado a lo que decía antes, todo, toda causa eh, eh, o todo acto tiene su consecuencia eh, todo es causal, todo está relacionado todo está condicionado de ahí que digan, no puede haber nada que sea independiente y eterno no uh -huh. todo, todo es Causado, es dependiente y es eh, impermanente, está en transformación. Ahí el Buda está más cerca de Heráclito y de Lao que de Parménides, <ríe> por decirlo así. ¿eh? Uh, se apunta con los que propugnan el cambio, la transformación, y no está tan de acuerdo con los que eh, propugnan una esencia
6: inmutable, permanente.
1: Eso el budismo lo pone en budismo. precisamente por la idea de, de interrelación ¿eh? y de causación.
6: Hay unas palabras bellísimas, hay muchas, pero hay unas, por ejemplo, que habla de este tema: nadie muere en este mundo y pasa a otro mundo, y sin embargo, sí. las acciones realizadas nunca se pierden y los efectos meritorios y los desmeritorios maduran en el mundo. Y luego, no es uno quien pasa a otra existencia, como pone Santideva. En, Santideva. Es, o, Santideva. Es otro quien muere, y a un otro el que renace. Exactamente. Bellísimo, ¿no? Bellísimo.
1: Lo que decíamos antes. Uh -huh. Santideva fue un gran sabio del siglo VII, VIII, no me acuerdo. Y, y es esa, es esa paradoja, esa paradoja de que sí los actos que eh, esa intelectual llamada Agustino, llamada Julio Cometen tienen sus consecuencias. No van a quedar inocuos. Van a coagularse en una nueva existencia. Pero no es Agustín o Julio el que se coagulan. <risa> es otro ser. Por lo tanto, uno no nace y no muere porque, en realidad, lo que es erróneo es postular uno. <risa> es el yo eh, es el que es, eh, resulta ser la gran ignorancia.
6: Sí, pero mis acciones están influyendo, lógicamente, en la rueda de la existencia. de la... Ahí, ahí,
1: exactamente. Va a volver a, va a, a, encadenar, a encadenar, va a causar, eh, va a propiciar una nueva existencia, uh -huh. sin duda. Y esa es la rueda de las existencias de canchara eh, en la cual estamos todos metidos, uh -huh. hasta que no, la detengamos, solo la podemos detener con el despertar, con la iluminación, con la realización plena de la senda budista. Bueno, eso dicen los budistas. Dicen los budistas.
6: No, no sé si tú has tenido oportunidad de estar a vivir en una lamasería, has tenido oportunidad de experimentar no, este mundo espiritual, no. Okay.
1: No, no, oh, no, no. Oh, oh, hoy en día, y menos en Occidente, el budismo occidental es muy laico ¿no? el peso de los monjes o de los uh, es mucho menor en Asia sigue siendo importante he visitado muchos monasterios en Asia pero no he vivido uh, una temporada en ningún monasterio la
6: y ya varias cuestiones ya para terminar. Me imagino que el final de todo esto será despertar la conciencia. No sé si definirlo también como el Nirvana, el camino del nirva al Nirvana, como tú también lo comentas en el libro. Sí, sí un
1: poco el Nirvana es la meta, ¿eh? el faro ¿eh? que alumbra uh, la, 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 la filosofía, la espiritualidad y la senda budista. Y el Nirvana que solemos traducir por la liberación liberación de la ignorancia, liberación del sufrimiento, o también podemos llamarle liberación del yo, del sentido del yo que es el que genera la ignorancia y el sufrimiento, o la liberación del karma y el samsara, ¿eh? de la acción y la transmigración. Uh -huh. ¿Eh? Eh, pues, a veces se define de forma positiva, en lugar como liberación o extinción, se le habla de la paz el sosiego, la felicidad, la dicha, ¿eh? en términos más positivos. Eso hoy en día es bastante común uh, entre maestros budistas, ¿sí? pero históricamente se habla del nirvana, ¿eh? de la extinción. ¿Qué es lo que se extingue? Pues el apego, se extingue el sufrimiento, se extingue la noción de yo, ¿eh? de yo permanente, ¿eh? la rueda de las transmigraciones, esa sería la meta del budismo, que en este sentido la comparte con la mayoría de tradiciones de origen índico, ¿eh? La meta
6: ah, es no es,
1: mirvano, no es propio, ¿eh?
6: Eh, eh, se supone, eh, eh, Agustín, que eh, lógicamente eh, Buda, Siddhartha, ya llegó al final de sus existencias, de sus reexistencias, ¿o no? ¿Llegó al Nirvana, o no? Bueno, sí,
1: y no se sabe lo que pasa <risa> una vez uno alcanza el Nirvana. Porque al final, eh, al final, lo que es. Porque esa es una pregunta que le hicieron al Buda muchas, en, en algunos sutras, sale muy Me mencionaba. ¿Qué le pasa a.? alguna una vez alcanza el Nirvana... ...¿dónde va a parar, no?... ...si ya supuestamente no va a transmigrar... ¿eh? ...porque eh, por, corta con el motor que alimenta... ...la rueda de las existencias... ...que es este es sentido egoico ¿eh? ...y que la acción de ese ego... ...le portará a unos resultados... ...si rompe con eso, ¿qué pasa con esa entidad?... ¿Eh? una vez fallece ¿eh? y esa es una de las preguntas que el Buda se rehúsa, rehúsa responder y un poco la clave está porque la pregunta está mal formulada eh, dice, no, no, no que eh, porque el Buda uh, uh, no, eh, no, no existe no, sé, no, no dice que exista o no exista después de la muerte es que esa figura que llaman Gautama Siddhartha no existe antes de la muerte. <risa> esa entelequia que llamamos yo es una es la gran ignorancia. Creernos que somos un yo y que qué va a pasar con ese yo una vez fallezca ese cuerpo y esa esa es la gran ignorancia por lo tanto una vez uno ha trascendido la noción de yo ¿eh? ya no hay nadie que muera <risa> ¿Eh? ya no. no hay muerte ni más allá ni no muerte ¿eh? porque ya no existe un agente un sujeto que muera que fallezca por lo tanto el Buda no puede responder esa pregunta
6: mm. complicado muy complicado todo <risa> me parece a mí. Ya para terminar, antes de que te marches eh, de estos micrófonos, quería preguntarte por alguien que para mí supuso un momento importante antes de empezar la entrevista Ya habíamos hablado de, de ellos, porque vosotros yo creo que eh, Kairos le dio eh, no, a conocer en España. Yo quiero recordar que lo conocí en el año 98, gracias a que Telefónica lo trajo a España, y eh, bueno, eh, Kairos ya nos había... Eh, daba a conocer su figura y un libro que fue un bestseller. yo creo que para Kairos también fue tremendo aquí en España, que fue La inteligencia emocional yo oh, lo entrevisté sí. para la revista Enigmas del Hombre y el Universo, de Fernando Loso y eh, bueno ¿cómo fue realmente la intrahistoria de la publicación de La inteligencia emocional de Daniel Goleman? Porque eh, fue todo un, un, un bestseller, un boom, un nuevo cambio de mentalidad realmente
1: desde luego desde luego y para Kairos supuso sigue siendo el libro históricamente más vendido de la editorial, el número uno <ríe> en cifras absolutas y se sigue vendiendo bien eh sí, claro veintipico de años pero se sigue vendiendo bien es un clásico que tanto en el mundo de la psicología y de la pedagogía y de la espiritualidad sigue siendo muy importante pero también en el mundo de la empresa y el de los recursos humanos. Cierto. Que, 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 que ni pensábamos al principio que fueran interesarse pues también ha cuajado muy bien.
6: Pero, bueno, pos, posteriormente de la edición, no sé cuánto tiempo fue. ¿Cuándo fue la edición? La primera edición. La de...
1: edición, la nuestra, es del año 96.
6: Claro, creo. y en el 98, Telefónica España lo invitó a dar una conferencia claro. muchos. Por eso te digo que que fue, sí. es decir, él cambió la visión de todo esto claro, realmente nos claro. a, a dar pero ¿cómo fue la historia? ¿cómo fue que os enterasteis realmente de esta publicación? y bueno, visteis también visionarios sí. de que esto era muy importante también para los españoles que bueno, lo
1: aquí te jugábamos con una ventaja que es que yo ya había publicado a Daniel Goleman al mm. autor, en los años 80 un libro de meditación precisamente sí, sí
6: yo lo he seguido él ha estudiado todo ese tipo de temas
1: Exacto, sí, sí, sí. y él está muy próximo al Dalai Lama, sí, no aunque en el libro de inteligencia emocional no aparece su faceta budista, pero yo ya lo había publicado como... Oh, el libro que yo lo publiqué no era técnicamente budista, comparaba sí. a
6: pero esa, esa, esa publicación no fue tan... Es decir, esa esa, no. esa apertura, ese, ese, ese lado desconocido que yo he conocido a posteriori, después de conocer la inteligencia emocional, el interés sí. sobre las ondas alfa, sobre el interés sobre la mente y sobre sí. cómo él estudiaba la meditación, lo, los efectos que tiene la meditación en el cuerpo físico, en las capacidades mentales. Bueno, todo esto era apasionante, como lo define él la, sí, las, sí, neurociencias, sí. las neurociencias. las neurociencias
1: él, él, como él además es eh, un, aparte de psicólogo, uh -huh. él era durante muchos años periodista, sí. pues tiene una capacidad de divulgación, a veces de cuestiones científicas un poco complejas, pero que, que las puede hacer asequibles a un gran público. Y de ahí el éxito también... También llegó en el momento apropiado, porque el libro anterior no había tenido tanto éxito. Pero como yo ya lo había publicado, pues yo ya me fijé en esa inteligencia emocional y ya me dijo su editor uh, en, en Estados Unidos que era un libro muy interesante y que empezaba a venderse bien, y enseguida lo pillamos y yo pensaba que se vendería bien pero no tanto uh -huh, ahí pues, factor suerte o karma o como quieras llamarle uh -huh. que nos facilitó y, y bueno hemos mantenido y seguimos manteniendo una muy buena relación Daniel Goleman y yo uh -huh.
6: muy interesante visionario completamente quiero cerrar ya esta entrevista con unas frases que tú conocerás perfectamente dice así eres un dios no no soy un dios entonces eres un duende no, no soy un duende. ¿Eres un hombre? No, no soy un hombre. Entonces, ¿qué eres? Recuérdame como uno que está despierto.
1: Exacto. Bellísima frase. Y eso es una de las enseñanzas esenciales del Buda. ¿Qué es lo que quiere decir? Alguien que está despierto. Eso es lo que significa Buda.
6: Pues ahí está ese viaje que hemos hecho gracias a Agustín Paniker, que yo creo que es un hombre sabio y seguramente mmm, está despierto y nos puede ayudar a, a, a despertar la conciencia. Yo tengo que comentar que eh, para los oyentes que quieran indagar más sobre las tres joyas, Buda, su enseñanza y la comunidad editorial Kairos, eh, ¿Puedes decirnos algún email, alguna web para seguir? Me imagino que será fácil adquirir sí, eh, sí. este y otros libros de la editorial Kairos, eh, además ahora sí, por Amazon es. o por cualquier plataforma o por o directamente a través de la editorial. No
1: sé. o, o directamente a través de la editorial que es uh, editorialcairos.com eh, uh -huh. y ahí está todo nuestro catálogo y se pueden adquirir los libros en formato papel o, o en ebook, en uh -huh. formato digital también o si no, en la librería más cercana o en Amazon o en cualquier punto de venta la, estamos,
6: claro. la gente que estamos aquí en el Reino Unido o cualquiera habrá, eh, sí. habrá hispana en cualquier lugar donde nos escuchan en Sudamérica, en Estados Unidos perfectamente sí. se pueden adquirir Totalmente. a través de kairos.com <ríe> eh, además tienes un gran número de libros apasionantes este de las tres joyas eh, Buda, su enseñanza y la comunidad creo que es para Leerlo más de una vez Yo lo he estado leyendo He eh, intentado Hay veces que haces lecturas rápidas Para a preparar la entrevista, lógicamente Pero es un libro de Mesilla Además tiene muchas hojas eh, Es un libro que, que hay que pararse en muchas cuestiones interesantes Que te hace reflexionar eh, Y que, bueno, a mí me, me, me cautivan realmente Por eso digo que, por ejemplo, este libro Es para tenerlo en la Mesilla Y ir recabando datos Es apasionante realmente te agradezco enormemente que hayas compartido eh, este tiempo de radio aquí en La Luz del Misterio, en London Radio World. Ha sido apasionante, placer, no, Agustín. Pani.
1: El agradecido soy yo. Muchísimas gracias. Y bueno, ¿No? el,
6: el nos, gusta, libro. Libro, nos gustaría que nos tuvieras en cuenta. Para las siguientes publicaciones, quiero decir, todo lo que haga la editorial Cairos, lo que hagas tú, lógicamente eh, están abiertos los micrófonos porque haremos un viaje sin duda alguna de todos los contenidos de la editorial Cairo. Yo la he seguido desde muy joven, eh, la Lunes Misterio de 27 años de emisión, primero en España y ahora aquí, y bueno, es una editorial insignia en todo este tipo de, de temas y de contenidos, la verdad.
1: Me pues, sí, sí, cuenta, cuenta con ellos sin duda alguna, ¿eh? Julio pues, yo encantado.
6: ...ha sido un auténtico placer... ...gracias a Agustín Panikers de España... ...un, un placer Julio y, y a todos, todos los oyentes... ...un, un abrazo, abrazo. de Londres... ...y antes de cerrar esta emisión... ...de La Luz del Misterio... ...en donde hemos viajado hacia la figura... ...de ese gran avatar que era Siddhartha, que era Buda... ...una de esas historias mágicas, muy especiales... ...que tienen mucho que ver con lo que hemos contado... ...es una historia hindú... ...una leyenda hindú muy interesante... ...y una leyenda que tal vez se ha extendido en otras tradiciones... ...adaptada, lógicamente, a esas otras culturas... ...y a ese entendimiento de la espiritualidad... ...en los diferentes puntos del planeta... Es sobre la divinidad del ser humano. Es una leyenda muy especial, muy bella. Les dejamos con este cuento y con la voz de Silvia Moral a través de esta historia bellísima sobre la divinidad del ser humano.
7: La leyenda hindú dice, en un tiempo todos los hombres y mujeres eran dioses, pero abusaron tanto de su divinidad que Brahma, el dios principal, decidió retirar a los hombres y mujeres el poder divino y esconderlo donde nunca lo encontraran. ¿Dónde esconderlo? Era el interrogante. Los dioses más pequeños fueron llamados a concilio para resolver este interrogante. Sumergiremos la divinidad del hombre y la mujer en lo más profundo de la tierra. Pero Brahma dijo: No, eso no sirve, porque el hombre y la mujer cavarán hasta encontrarla. Ellos dijeron: Bien hundiremos su divinidad en lo más profundo del océano. Y Brahma replicó de nuevo, no, el hombre y la mujer explorarán las profundidades oceánicas y algún día la encontrarán y la levantarán para sí. Después de mucho deliberar, los dioses más pequeños concluyeron. No sabemos dónde esconderlo. No hay sitio, en la tierra ni en los océanos... ...donde el hombre y la mujer no puedan encontrarla. Entonces, dijo Brahma... ...aquí está lo que vamos a hacer con la divinidad del hombre y la mujer. La esconderemos profundamente dentro de ellos porque nunca se les ocurrirá buscarla en sí mismos. Desde entonces, concluye la leyenda. El hombre y la mujer han pasado altos y bajos en la vida, escalando, cavando, zambulliéndose, explorando, buscando algo. Que está dentro de sí.
0: Prepárate para una emisión única de radio. Desde Nazca... Realizaremos el contacto con otras culturas, un viaje de radio que unirá a millones de seres en todo el planeta, en un momento trascendental para la historia de la humanidad. Vive el contacto con otras culturas desde la luz del misterio en London Radio World y a través de sus plataformas.
6: termina esta emisión mágica de la luz del misterio que hacemos desde la City de Londres, desde eh, London Radio World, desde esta aventura especial de comunicación que estamos embarcados, como bien sabes, en esa emisión única de radio, ese contacto con otras culturas, esa conexión planetaria que haremos desde la ciudad de Nazca en Perú, el día 14 de mayo. Ya sabes que puedes hacerlo de muchas maneras, puedes estar con nosotros presencialmente, puedes planificar ya tu viaje desde ahora, que seguramente te costará más barato que si lo haces casi casi cercano a las fechas, al 14 de mayo de este año 2022. Y bueno, te hemos dado una opción, una opción que si quieres elegirla en ese paquete que hemos hecho especial, ese paquete de ese viaje especial hacia a la ciudad de Nazca, eh, puedes hacerlo, te introduces lógicamente en la web, en la web blog de la luz misterio, la luz del com Simplemente hemos hecho esa opción para darte la facilidad de viajar de una forma segura, además con expertos, con amigos. Eh, ...que te van a llevar al viaje de tus sueños... ...seguramente vas a recordarlo durante toda tu vida... ...un viaje muy especial... ...y que vas a participar lógicamente... ...en una experiencia única de comunicación... ...donde millones de seres van a estar conectados... ...en diferentes ciudades del mundo... ...para vivir esa experiencia planetaria... ...esa conexión con la unidad... ...como hacían los antiguos... ...como hacían lógicamente los Paracas, los Nazca... ...y otras situaciones conectar con el universo. Nosotros lo haremos también desde allí, como bien sabes... ...el 14 de mayo hacia las 11 y cuarto de la noche. La emisión empezará a las 7 de la tarde. Sorpresas mágicas porque tendremos... ...vendrán desde lo más profundo de la selva de, del Perú... ...en Cuzco eh, auténticos queros que son anteriores a los incas... Eh, va a haber varios chamanes y eh, entre ellos son en total ocho, dos chamanes y seis personas de la comunidad quero que queremos conocer profundamente cómo era esa cultura, esa cultura relacionada con el mundo de los rituales, con el mundo chamánico. Haremos un ritual antes de empezar el programa, un ritual para pedirle a los Apus permiso para conectar con ellos, para que nos ayuden en toda la emisión desde las siete de, la no de la tarde hasta las doce de la noche. Será una experiencia única de radio y nos gustaría que la vivieras. Al lado, además del Planetario, del Hotel Majoro. Una experiencia única de comunicación que no debes faltar. Porque si realmente deseas... Que haya un cambio en el planeta en estos momentos tan difíciles, un cambio en tu entorno, en llevarte hacia tu propio ser, en reflexionar sobre tu papel con el universo, con el cosmos, con tu entorno, con tu realidad. Yo creo que es un momento importante de tomar las riendas de tu vida, de tu mundo. Y desde aquí vamos a intentar pues que todos los seres humanos podamos unirnos en este momento único y especial hacia la historia de la humanidad, conectar con el universo, con el cosmos. Bueno, solamente me queda eh, desearte que pases una mágica semana. Te espero la semana que viene en una nueva experiencia de radio aquí en La Luz Misterio. Saludos, que pases una mágica semana.
1: a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición aproximadamente la misma altura afirmativo no tenemos cada vez más cerca
4: hasta una de 3.297 he incrementado el rate de ascenso la ciudad a través de 2.80 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más ¿de acuerdo? ¿desea que llamemos algún interceptor de la defensa? si sí, es posible, sí información porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón, ha bajado de acuerdo, vamos
3: a comunicar con defendernos. De acuerdo, ahora mente con horno de me voy al borde valencia. Ha llegado una nueva era en la radio. Podrás vivir el misterio en su máxima esencia. En la luz del misterio, con Julio Barroso. Estás preparado.
0: The best life is spotlight on mystery. London radio world.
2: Land London,
0: London radio world.